0: Doutora Ana Paula, bom dia.
1: Bom dia, muito prazer estar com vocês nessa manhã.
0: O prazer é nosso, principalmente para falar de café, né? O Espírito Santo que é um grande produtor de café também, capixaba, é apaixonado por café e sempre vem aquela dúvida, né? Café protege a saúde, pode fazer mal à saúde. Por onde que a gente começa a entender isso, doutora Ana Paula?
1: sim bom eu sou eu gosto muito de café não tomo tanto porque eu acho que a gente tem que considerar essas questões também mas o café é muito benéfico sim só que eu gostaria de lembrar também é, que existe né a cafeína e a cafeína que é muito consumida no mundo isso de diversas formas, é, e uma dessas formas é o café, uhum. mas a gente lembra que não só o café, então se a pessoa toma bebidas energéticas, refrigerante, cacau, né achocolatado, chocolate, ela também está consumindo cafeína, então isso que a gente também tem que entender, né, e nós lembramos que Uh, o café, como ele contém cafeína, ela é um estimulante uh, do sistema nervoso central, né? ela tem muitas uh, coisas boas, né, que podem nos ajudar, uh, temos vários trabalhos na literatura mostrando seus benefícios relacionados ao fígado, relacionados ao sistema nervoso central, mas a gente precisa saber que é, precisamos tomar de forma equilibrada.
0: Então, primeira pergunta, as diversas formas que a cafeína se apresenta. E Esse caso desse personal trainer, ele estava tomando a cafeína em pó. Existem também comprimidos de cafeína e a cafeína no, naturalmente nos alimentos, como é o caso do café. É, a, a, as pessoas comuns, elas têm acesso a essas substâncias com tanta facilidade? É simplesmente esse pó que o, o personal trainer é, é, tomou e aos comprimidos?
1: Sim, sim, é, são vendidos, né, assim, tem facilidade, né, de, de comercialização, então, é, muitas vezes são vendidos, né, uhum. em comprimidos a cafeína pura, né, e, e aí você pode observar, né, alterações mais importantes, inclusive aumento da pressão arterial, várias outras situações que podem acontecer, né. Agora, então, é,
0: em, em que condições a pessoa precisa tomar cafeína desse jeito, doutora?
1: Normalmente a gente não orienta, né, tomar uhum. a cafeína dessa forma, mas é, o que, quem que a gente vê que muitas vezes gosta de tomar, né, então, é, atletas, pessoas que fazem academia, né, na verdade, as pessoas que gostam de academia, muitas vezes, por tomarem é, produtos, né, de, é, que são, que Sim. fazem parte, né, uhum. é, Vão, vão muitas vezes procurar fazer o uso até porque aumenta o café, né? a cafeína ela vai estimular mais, uh, vai ajudar o cérebro a, a liberar né? Estimul é, estimulantes naturais, por exemplo, dopamina, adrenalina. Então, a pessoa se sente é, com mais Disposição,
0: energia... Coisas
1: isso, disposição, energia. então por isso a gente vê né que muitas vezes essas pessoas procuram aí e, e acabam tomando. Uhum. Né? então tem que ter esse cuidado.
0: É, é, eu lembro também que estudantes né época da não sei se foi no, ca, no, no seu caso mas na época da faculdade a gente tomava muito café mim para poder ficar acordado de noite para poder estudar e dar conta da matéria.
1: sim, sim porque é, é, ajuda né naquela hum. memória que você, na. Ajuda também na questão da memória, aquela resposta rápida, então isso é, é, pode ser benéfico, então na minha época também eu tomava muito uhum. café e às vezes café até com um pouquinho de Guaraná, porque o Guaraná também tem cafeína, então você fica alerta, às vezes dá até insônia, né? não uhum. consegue dormir direito. Agora. Mas o que eu estava falando era dos uhum. suplementos, né? Isso. Os suplementos, eles são ricos em cafeína. Então, muitas pessoas que, que fazem uso de suplementos, eles estão tomando muita cafeína.
0: Bom, então é vamos, tá? vamos falar do nosso cafezinho, então. Do nosso café, que a gente tem, assim, em contato diariamente. E outras coisas também, como, por exemplo, a, a senhora citou o chocolate, o chá. Tem muito chá que tem cafeína. É verdade que essas bebidas escuras, elas têm mais cafeína? Chá preto, por exemplo?
1: Tem. Tem, tem bastante cafeína, mas, assim, a gente tem que lembrar que é, o café, agora falando assim, do café, né, uhum. ele é saudável. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Ai, ah, não vou tomar. E eu gostaria de falar que existem vários trabalhos, tem um estudo recente, com mais de 300 mil pacientes que foram avaliados, acompanhados durante 11 anos e que esse trabalho mostrou é, uma redução do risco de demência em 28% e também uma redução do risco de acidente vascular encefálico em 32% naqueles pacientes que tomavam de duas a três xícaras de café por dia. Então, é, isso é uma coisa muito interessante, né, a gente poder também falar que o café pode ser um protetor, né, ele uhum. pode ajudar a evitar a demência, um acidente vascular encefálico, né, e aí quando a gente fala nisso, é importante a gente também saber qual que seria a quantidade, qual que é a equivalência.
0: Eu ia perguntar é. isso para a senhora, né, duas, duas a três xícaras de que tamanho, mas, doutora, vamos fazer o seguinte... Vamos para o Repórter CBN juntas? Na volta a gente fala sobre essas quantidades também? Pode ser? A senhora fica comigo?
1: Pode, claro.
0: Rapidinho a gente já volta. De volta aqui ao CBN Vitória. Estamos falando de café com a doutora Ana Paula Hammer. E na ida para o Repórter CBN a gente ficou com essa... Né, curiosidade. A, a pesquisa mostrou que faz bem a saúde é, cardiovascular, a saúde é, é, da, da, da prevenção à demência, né? Pessoas que tomam de duas a três xícaras de café, mas ficamos de saber qual o tamanho dessas xícaras, né, doutora? Obrigada por aguardar a Rede CBN.
1: Muito bem. Então, é, a gente precisa saber que, assim, né? A gente também não é todo mundo que pode tomar da mesma forma, né? Então, uhum. quando a gente fala, por exemplo, um adulto saudável, né? Não tem comorbidades, não é cardiopata, não está gestante. Então, esse adulto saudável, ele vai poder tomar mais ou menos 300 a 400 miligramas de cafeína. Mas isso vai equivaler a qual quantidade em café? Né, vai equivaler mais ou menos, a, até no máximo, quatro xícaras de café coado, tá? E aí eu faço essa ressalva. Por quê? Porque o café coado é, é diferente do café expresso. Então, quando a gente fala em café expresso, a gente deve lembrar também que ele vai ter o triplo de cafeína que o, um café coado tem, tá? Uau. Então, Uau. É, por exemplo, se eu falo que uma meia xícara de café coado, né, vai ter uma equivalência aí de mais ou menos 85 miligramas de cafeína. O café expresso, a gente vai tomar menos, geralmente tomando uma menor quantidade. Então, por exemplo, 30 ml de café expresso, a gente vai ter 60 miligramas de cafeína. Uhum. Mas aí quando eu falava, né, que um adulto saudável, né, ele pode tomar de 300 a 400 miligramas de cafeína isso equivale a mais ou menos quatro xícaras de café coado. Aí as pessoas perguntam, mas e se a pessoa estiver é, grávida, né, se estiver amamentando, ela pode tomar café também? Aí já tem que reduzir, não pode hum, tomar hum. nessa quantidade. Aí vai tomar mais ou menos a metade, que seria equivalente a 200 miligramas, duas xícaras de café coado. Se a gente falar em crianças, crianças com menos de dois anos de idade, a gente não indica que tome café, né? Uhum. Mas acima disso, adolescente, crianças acima de dois anos, adolescentes, né, às vezes gostam de tomar é, um leite com um pouquinho de café, ou mesmo, como eu falei, né, no chocolate, no cacau, tem cafeína. Então, ela vai estar tá tomando. Então, uma quantidade pequena não teria problema. Para crianças e adolescentes, a gente considera... Uh, cerca de 100 miligramas é, de cafeína por dia.
0: Uhum. É, idosos podem tomar café também tranquilamente?
1: Sim, tanto é que esse trabalho que eu te falei uhum. é, foi feito é, com idosos entre 50 e 74 anos de idade. Okay. E quando eles tomaram né, de duas a três xícaras de café por dia, é, houve esse, essa redução no risco de demência e de acidente vascular Cerebral. Doenças
0: degenerativas também, né? O Alzheimer, mas também o Parkinson, outras sim, doenças?
1: Sim, sim, a gente tem vários trabalhos uhum. relacionados ao Parkinson, né? O Parkinson é a segunda doença é, é, degenerativa, né? Do sistema nervoso mais é, frequente e, e, e também foi visto benefício do café para esses pacientes, né, na proteção.
0: Essa quantidade de café, café relacionada aí de acordo com a pessoa, né, é, a senhora falou das grávidas, uhum. que, que é bom diminuir a quantidade de cafeína, tem uma linha tênue aí que separa o benefício do prejuízo à saúde? Porque muita gente fala que às vezes para de tomar café ou toma café até uma determinada hora, porque senão perde o sono, dá, dá insônia, ou fica muito irritado, fica muito nervoso, muito agitado... Uhum.
1: É, porque o que, que acontece, né? O, o café ele é rico em antioxidantes, em minerais, vitaminas, até aqueles flavonoides que a gente encontra no vinho, que ajudam na circulação. Por isso que também se fala do benefício com relação a, a doenças cardiovasculares, né? A questão dos antioxidantes, né? Que ajudam a proteger a as nossas células né, de substâncias prejudiciais, então é, como ele também é um estimulante e, e produz né, aqueles estimulantes naturais que eu falei no começo, dopamina, adrenalina que vão dar mais disposição né, que deixam a gente mais alerta, então com certeza pode fazer uhum. perder o sono também, Então, mas a gente deve lembrar aqui das individualidades da pessoa né? então às Sim. vezes uma pessoa fazendo uma ingestão é, menor ela pode ter uma sensibilidade maior, então a gente também tem que avaliar isso uhum. quando fala né, dessa quantidade. Ah, isso a gente está falando de café sem açúcar, né, doutora? Com certeza, né? Eu tenho esse hábito, sempre tomo café sem açúcar, porque o açúcar, né? Aí já a gente já poderia falar de vários malefícios relacionados.
0: É, e isso já, já, já tem gente torcendo o nariz aqui para mim por causa do café sem açúcar. Tem Já várias, tenho 20, 20 reclamando. Tem que ter uma gotinha de adoçante. Tem que ter um açucarzinho.
1: E eu gostaria de, se você me permitir, por claro, favor, por favor, gostaria de falar, né, com sendo gastro, uh, o café, por exemplo, nos meus pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, a gente sabe que o excesso de café pode prejudicar nos sintomas, né, no sintoma de azia, aquela sensação de queimação, sensação de que aquele o líquido ácido volta, uhum. né, é, então o excesso de café, ele vai prejudicar. Então, para os pacientes que têm doença do refluxo, com certeza, precisam evitar né, a ingestão ou pelo menos diminuir a quantidade de ingestão de café.
0: Tem aqui a Tatiana conosco, ela tá, perguntando, ela tá querendo saber se quem tem gastrite leve
1: pode tomar café. Então, a ah, o café ele não leva a gastrite. Gastrite o que, que é? Uma inflamação da, da mucosa, né? do, do estômago. Mas o café ele não leva a gastrite. O que pode acontecer, alguns pacientes que tomam café, eles podem ter dor no estômago, né? dor no estômago e até outros Outras queixas também. Uh, então, esses pacientes a gente vai orientar a redução, né? Ou realmente evitar, retirar a ingestão de café. Mas o café, especialmente ainda num paciente que tem uma gastrite leve. É, é, em termos assim, de lesar a mucosa, não vai fazer isso. O que pode acontecer é de levar a sintomas. Uhum. Olha
0: só, Isabel, conosco, doutora. É, tô tra tô, estou tratando uma esofagite há dois meses. Nada de café, Coca-Cola, chocolate, é. já até me acostumei.
1: <risos> é, porque são medidas que a gente orienta juntamente com o tratamento medicamentoso é, relacionados ao refluxo, a gente orienta evitar é, alguns alimentos que estão relacionados ao que leva o refluxo, né, que é um relaxamento daquela válvulazinha entre o esôfago e o estômago permitindo que esses alimentos, né, que que aquele suco do estômago, suco gástrico, volte para o esôfago e leve aos sintomas. Então, o café, por exemplo, ele leva esse relaxamento dessa válvulazinha, né, uhum. que é o esfíncter do esôfago. Por isso que geralmente o médico recomenda a uh, evitar vários alimentos.
0: Uhum. Olha só o seu Paulinho Prado com a gente. Adoro café e tomo muito desde pequeno trabalhei em escala e o fato é, fez com que eu tomasse café em demasia, mas eu nunca fiquei doente, estou com 73 anos e até o contrário do que muitos dizem, que perde o sono, eu tomo café para dormir. Acho que o organismo, é, acho que difere, né, de cada organismo. É o seu
1: Paulinho conosco. Sim, sim, claro, cada organismo ele responde também de uma forma, se adapta também, né, e pode ver, ele tá saudável aí, né, com essa idade e ele Está tomando café e deve continuar, né, tomando café, a gente sabendo uh, usar os alimentos, eles ao nosso favor, isso é muito importante.
0: Uhum. Uma última pergunta, doutora, a qualidade do café interfere na quantidade ou na qualidade da cafeína ingerida?
1: Na qualidade, né, com certeza, é, é, a qualidade do café, né, o tipo de café, ele, ele pode interferir, né, na quantidade vai ficar mais difícil, a gente falar, mas uhum. claro que a quantidade de pó também que você vai usar e a qualidade dele podem interferir. Mas no todo, assim, é muito difícil você, às vezes, conseguir mensurar isso é, com um paciente.
0: Bom, tem um ouvinte aqui, o Fernando, perguntando sobre o café descafeinado. É, é, eu acho o sabor tão diferente, doutora, mas aí tá ele é descafeinado mesmo?
1: É. De, tem que ser, né, descafeinado, aí tem um sabor diferente, eu também acho, é, aí ele perde também, né, algumas propriedades que a cafeína nos proporciona, né, uhum. então tem essa, essa questão também, e às vezes para aqueles pacientes que têm alguns problemas, né, relacionados à cafeína, e aí já poderiam tomar o café descafeinado, é, só o... que... Só queria falar mais uma coisa muito importante que a gente vê muito hoje, que é a esteatose hepática, que é a gordura, gordura do no fígado.
0: fígado. Uhum.
1: Isso. E o café, ele é, ele é rico em uma substância, nos polifenóis, e esses polifenóis, eles estão associados à redução do risco de gordura no fígado. Então, mas esse benefício também, né, então eu sempre falo para aqueles pacientes que chegam no consultório, ah, doutor, eu tenho gordura no fígado, né, além de várias orientações de perda de peso, várias orientações e do acompanhamento que a gente faz, eu sempre oriento, né, para aqueles que não têm queixas de refluxo, uh, o, a ingestão de café também.
0: Que legal. Bom, gente, é, é, as pessoas que têm né, essa questão da, da gordura do fígado, só é bom ficar atento ao que a doutora falou mais cedo, né? A quantidade de café, aquela linhazinha que separa o benefício de começar a prejudicar a saúde. Quatro xícaras de café tá bom, né, doutora?
1: É, Durante sempre... o dia,
0: né? E é, sem açúcar. Eu então, com
1: relação à gordura do fígado, né? Os trabalhos mostraram que três xícaras de café por dia, né? E aí, já com esses trabalhos sobre demência e AVC que mostraram duas a três, então eu sempre falo três xícaras por dia, tá muito bom.
0: Xícara daquela de cafezinho mesmo, né, doutora?
1: É, se for o café coado, aí pode ser aquela quantidade, né, aquela xícara maiorzinha, se for uhum. uh, o café expresso, aquela xícara pequenininha.
0: Tá certo. Doutora Ana Paula, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui. Ah, olha só, tem, chegou mais uma aqui, doutora, é o Germano. O café realmente tira o sono e afeta quem tem tendência de
1: labirintite? É, a tendência de labirintite, vários alimentos, né, na labirintopatia, vários alimentos podem interferir, mas às vezes pode ser o açúcar que se coloca no café, porque os alimentos, né, os doces em geral, eles prejudicam, eles podem levar à crise de, de labirintopatia, tá? Então, hum, às vezes, pode ser essa questão também, a gente tem que ter cuidado com os açúcares.
0: Doutora Ana Paula, muito obrigada, viu, por conversar conosco, tirar dúvida dos nossos ouvintes a respeito do café. Obrigada pelas orientações e deixo já o convite para a gente voltar a conversar outras vezes sobre outros assuntos ligados aí ao nosso sistema gástrico.
1: Imagina, foi um grande prazer e eu desejo um excelente sábado a todos vocês. Muito obrigada. Para a
0: senhora também. Obrigada, viu, doutora.